0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este podcast y vamos a estudiar el día de hoy la porción de Bereshit de la Torah. Vamos a iniciar con Bereshit 1.1. Dice Bereshit para Elohim et Hashamaim Bet harets. En el principio creó Dios al cielo y la tierra Y la tierra estaba en caos y había oscuridad sobre la faz del abismo Y el Espíritu Divino prevalecía sobre la faz de las aguas Y entonces dijo Dios hágase la luz y hubo luz Vayar Elohim Jahor kitov Kittofaidabel Elohim. Y vio Dios que la luz era algo bueno y distinguió Dios Ben Jaor Uben entre la luz y la oscuridad. Vayar Elohim Laor yom Bela Joshech Karalaila. Vayar Erev Vayi Boker Ejad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y fue atardecer y amanecer del día 1. Y bueno, pues vamos a analizar de manera profunda este eh, capítulo 1, eh, versículo, versículos del 1 al 5. Vamos a iniciar así. Dice Bereshit. La Torah comienza con la palabra Bet y no con Aleph que es la primera letra del abecedario hebreo por varias razones y aquí algunas. Número 1. Para enseñarnos que antes de incursionar en el estudio del análisis de la torá es preciso aprender bien la letra Aleph, que es la inicial de la palabra Emuná, o fe en Dios, ya que sin la suficiente dosis de fe es imposible captar la torá de manera cabal Y bueno, la fe hace referencia pues al, a la oración no solamente a una creencia en Dios sino a, a saber que Dios existe y conectarnos con, con Él o sea conectar con, con la luz eh, este entendimiento pues viene justamente de, esa, de, esa, de ese principio o sea nosotros para conectarnos con Dios necesitamos primero saber que existe y segundo saber que hay una tecnología, unas herramientas que nos permiten mantenernos conectados a Él y estas herramientas pues están contenidas dentro de la sabiduría dice aquí Tal como lo explica el Zohar, hubo dos creaciones, dos versiones separadas de Génesis. La más profunda y auténtica fue la creación de la conciencia y un estado potencial inmaterial conocido en Kabbalah como el 99%. La otra creación fue la formación del universo físico conocido como el 1%. El reino físico domina las vidas de la mayoría de las personas pero debe colocarse en su perspectiva adecuada, la conciencia es el tú y yo reales, tanto la ciencia como la Kabbalah están de acuerdo en que la dimensión física de nuestra existencia es mucho menos importante, e incluso depende de nuestra existencia como energía, la conciencia inmaterial, cuanto más entendamos esto, más seremos capaces de colocar el mundo material en su perspectiva adecuada, y bueno pues es la conciencia de mente sobre materia, Vale, entonces eh, la Kabbalah nos dice que lo que se creó en un principio fue dos realidades que se encuentran paralelas. Una realidad es el 99%, el 9, 99% es el árbol de la vida, representa toda la felicidad y la plenitud que una persona puede querer, puede desear. Y la otra realidad que está paralela es la, el cuerpo físico. Cuando nosotros estamos conectados a esta conciencia, al cuerpo físico, pues simplemente estamos en un estado de conciencia donde pues lo material es más importante y es lo único que creemos que existe y es lo único que creemos que es real. ¿Vale? Entonces en, este, en esta parte inicial de la Torá, entendemos que Dios lo que creó cuando dice en el principio creó Dios al cielo y la tierra lo que creó fue una dimensión espiritual que es una dimensión de energía y otra dimensión material que es este mundo físico tal y como lo conocemos entonces hablábamos que pues la fe es saber que existen esos dos mundos y entender que ese mundo espiritual pues tiene herramientas con las cuales nosotros podemos conectar. Dice la letra B tiene tres lados externos cerrados, solo el lado interno está abierto. Esto indica que para captar la Torah adecuadamente es necesario observarla desde adentro. ¿Qué significa observarla desde adentro? Pues significa observarla desde su esencia, ¿vale?, Recordemos que la Torah tiene varios niveles de interpretación, entre más profundo interpretemos la Torah, pues más real va a ser el sentido o significado que le podemos dar. La Torah no se debe tomar como algo de forma literal, sino debemos profundizar en sus secretos y recordemos que los secretos pues solamente se han revelado de boca a oídos, por esa razón pues vamos a hacer un análisis cabalístico ¿no? con toda la tradición oral para entender bien lo que significa eh, la, la Torah ¿no? y para entender bien qué significa esta parasha de Bereshit. Dice también, uh, es decir, sin comprometerse con sus valores y en práctica de sus preceptos, no podrá alcanzar a entenderse su real mensaje. En tanto, la letra Aleph tiene sus cuatro lados abiertos al exterior porque quedó dicho representa la fe en Dios eh, y este valor es posible aprender desde los ángulos descubriendo y admirando pruebas evidentes y constantes de la existencia de Dios bueno la fe en Dios es el ir descubriendo por experiencia propia la existencia de Dios y este ir descubriendo por experiencia propia involucra Entender que la luz es un sistema opera a través de una serie de leyes espirituales, lo explica la Kabbalah. Y cuando nosotros entendemos cómo funciona este sistema y aplicamos las leyes, vamos a conocer por experiencia propia la realidad espiritual de la luz y del árbol de la vida. Dice aquí Génesis 1.1, este es el estado embrionario fundamental que existía antes del pecado de Adán en adelante usaremos el nombre hebreo Adán en el cual todo se encontraba en un estado inmaculado y de completitud este día se conoce como día uno en lugar de día primero el término primero sugiere más de uno mientras que la palabra uno implica unidad y completitud, unión perfecta aquí eliminamos el proceso de nuestra vida el tiempo y el espacio son erradicados cuando completamos nuestra redención final regresamos a este estado de unidad y ya no requerimos de los procesos que nos lleven hasta ahí el día 1 corresponde al día domingo y cuando está hablando del día 1, entonces está hablando del estado de unidad ¿y qué significa el estado de unidad? pues el estado resultante del amor la cabala explica en gematría que el valor numérico de las palabras nos ayudan a relacionar los conceptos en el hebreo y nos ayudan a tener un entendimiento más profundo del significado de las palabras. Por lo que la palabra, por ejemplo, ajabá, que vale 13, y la palabra ejaad, eh, que significa que es uno y que también vale 13, eh, están relacionadas por el valor numérico que las une. Lo que significa que cuando nosotros amamos somos uno, eh, esto también quiere decir que en el instante en el que nosotros eh, tenemos amor en nuestras palabras, el momento en el que nosotros amamos a los demás seres humanos, en el momento en donde nosotros perdonamos el momento en el que nosotros compartimos de manera incondicional con otro ser humano, justo en ese instante donde nosotros realmente mostramos amor hacia la otra persona, en ese instante somos uno, somos una unidad. Entonces ese es el significado, por ejemplo, en un matrimonio, de la relación entre el esposo y la esposa, el cómo el cómo nos tratamos, el cómo nos perdonamos, el cómo toleramos, muchas cosas. Y esto es el principio de la unidad y también es el principio de la fe. Cuando hablamos de, una, hablamos de fe, hablamos que por fe actuamos con amor, aunque no comprendamos en el momento la necesidad de actuar con amor o aunque parezca algo que no, que no, que no se necesita. Entonces, para poder entrar y mantenernos dentro de la Torah, en el capítulo 1, versículo 1 del, del Génesis, podemos ver que ahí está, está esta parte de la, de la unidad, ¿vale? Ahí está este principio cabalístico del amor. O sea, mientras amemos la sabiduría se va a seguir revelando en nuestra vida. En el momento donde nosotros somos egoístas, en ese momento perdemos la vasija para poder seguir recibiendo la sabiduría. Entonces dice, a medida que abrimos nuestro corazón a este texto, nuestras células y nuestra alma vuelven a ese estado de unión mientras nos sumergimos en las puras y pristinas aguas celestes que nos limpian toda nuestra negatividad, entonces pues la Torah es la sabiduría, es el agua de Dios y aquí viene todo el agua de Dios, pero bueno hay que analizarla bajo la perspectiva de la Kabbalah, entonces también dice aquí Bereshit para Elohim, o sea la interpretación de las tres primeras palabras de la Torah, dice si observamos las letras finales de estas tres palabras, veremos que son las que conforman la palabra emet, o sea, Alef Mem Taf, dice, esto representa un sello de credibilidad que Dios se imprimió en el inicio de su texto, señalando que la Torah es absolutamente veraz, entonces cuando nosotros amamos, cuando somos amor incondicional, cuando perdonas algo que parece imperdonable, cuando haces una acción de amor al prójimo, cuando eres incondicional con alguna persona, en ese instante la verdad te es revelada. Eso es el significado de Bereshit bara Elohim. Que significa, eh, traducido es, en el principio creó Dios. Entonces Dios crea la mente de las personas que aman. Por eso el amor es el centro de la Torah. Y el amor es toda la expresión de la Torah. Ya entenderemos que entonces que el Evangelio de Jesús pues es la síntesis de la Torah, pero eh, habla de Jesús desde el inicio la Torah, porque pues la esencia del mensaje es el amor, la esencia del mensaje es justamente esa, esa, esa parte. Dice la Kabbalah, la Bet grande, como ya hemos aprendido, la razón por la cual fue creado el mundo con una Bet en lugar de con una Alef o God, cualquier otra letra, es que la vez da inicio a la palabra la mea braja, bendición. El significado interno de la palabra bendición incluye el concepto de libre albedrío y la, palabra, y la capacidad de tomar decisiones. La bendición es nuestra retribución por las acciones de compartir de nuestra naturaleza proactiva. Fíjense, la bendición es nuestra retribución por las acciones de compartir de naturaleza proactiva cada vez que una persona comparte incondicionalmente, cada vez que, que una persona hace un esfuerzo por otra persona, Dios le da esa bendición y esa bendición es la Torah, entonces las toda la sabiduría contenida en la Torah, toda esa en energía, todos esos paquetes de conciencia que hay en ese libro, que más que un libro es una puerta a un estado de conciencia de, de Dios, de Yud Kebake, de que somos la luz eh, va a venir a nosotros esas bendiciones poco a poco conforme nosotros podamos tener acciones de compartir de naturaleza proactiva lo que significa que nosotros eh, proactivamente buscamos beneficiar a, la, a las demás personas que proactivamente consideramos el bienestar de otra persona por encima del nuestro dice cuando nos resistimos a nuestro egoísmo innato y nuestros deseos impulsados por el ego y elegimos no reaccionar ante el caos, atraemos bendiciones a nuestra vida. Entonces en el momento en el que las personas elegimos el amor por encima del temor, por encima del egoísmo, por encima de cualquier otra forma de negatividad, en ese instante justo que nosotros elegimos, eso es que entonces viene la luz a nuestra vida. ¿Vale? En ese momento es que nosotros recibimos las bendiciones. La Bet, que es la inicial de la palabra Braja significa que entonces Dios nos bendice con sabiduría, nos bendice con entendimiento, nos bendice con cambios en nuestra conciencia, nos bendice con un cambio de actitud y por lo tanto con un cambio de vida, porque entendemos que pues la Torán este mundo no es solamente físico sino entendemos que es energía entonces cuando Dios nos bendice con un paquete de energía diferente entonces viene un cambio físico y ese cambio físico fue producto de que Dios alimentó nuestra conciencia con energía que antes no teníamos entonces cada vez que un hombre se acerca a la Torah la Torah le da ese paquete de energía que el hombre necesita para poder estar eh, transformando su, su vida. Recordemos que el soar hablamos un poquito aquí del soar es el alma de la Torah. El Zohar representa el nivel más profundo de la Torah de interpretación, el nivel de Zot, de secreto. En la Torah está la tradición oral codificada, en el Zohar, perdón, está la tradición oral codificada y en la Torah está la tradición escrita, está la tradición escrita para las personas que son muy bíblicas pues bueno tenemos la torá así textual como está el, el libro de la torá pero para las personas que profundizan y quieren saber más y han experimentado a dios de una manera distinta han experimentado a dios de una manera personal entonces está la Kabbalah y el libro del soar es la fuente de esa enseñanza ahí está la gran parte de los secretos que necesitamos conocer para poder realmente activar estas bendiciones en nuestra vida. Entonces dice aquí que Rabbi Yehudah Sibi Bradwin dice, declaró una carta a su alumno el Rathberg, dice la única vasija para la bendición es la paz y el hombre se vuelve como una vasija en las manos del Creador ya que en Dios ambos lados y extremos están unificados. En el momento de la creación, todas las bendiciones de la luz estaban ocultas, escondidas dentro de la creación, esperando que el hombre las revelara a través de sus propias acciones. Esto es a lo que los sabios se refieren cuando dice que Dios es un tesoro escondido y el mundo fue creado para que la luz pudiera ser encontrada. Por lo tanto las bendiciones toman forma de todas las alegrías y la realización que alguna vez podamos desear. Igual que la luz blanca contiene todos los colores del arco iris, las bendiciones contienen todas las variedades del gozo. Y entonces cuando una persona tiene una acción, una actitud de amor incondicional hacia otra persona o su dar es proactivo, la persona se esfuerza por compartir, o se esfuerza en algún momento por no compartir cuando es que le cuesta trabajo no hacerlo, en ese momento la bendición le es dada y en ese momento cualquier necesidad que esa persona tuviese le es también dada. Entonces una de las formas en las que nosotros podemos activar las bendiciones en nuestra vida es a través de tomar el control eh, en, entendiendo en que necesitamos compartir de manera proactiva, no siempre compartir es soltar lo que traemos, a veces compartir también es poner límites y toda la Torah nos va a explicar todos los detalles de cuándo de, debemos de dar, de compartir y de hacer un esfuerzo y cuándo debemos de, de hacer un esfuerzo por poner límites y cómo es que debemos mantener este equilibrio entre esas dos fuerzas porque justo el equilibrio perfecto entre esas dos correspondencias que en un lado es el juicio y del otro lado es la misericordia en su estado absoluto, ese punto medio entre esas dos fuerzas es la paz, entonces vamos a aprender lo que es la paz, eso es eh, eh, lo que la Torah nos va a dejar, entonces dice la bendición es una retribución de nuestras acciones de compartir, ¿vale? Entonces, bueno, dice la letra Baf empieza cada una de las columnas del rollo de la Torá, excepto por seis lugares donde se elige otra letra aramea de una palabra específica para empezar la columna. Entonces, ¿qué representa la letra Baf? Pues la letra Baf representa el árbol de la vida. La letra Baf representa el, la dimensión del 99%. Dice, estas otras letras, Bet, Yud, Heishin, Mem, Bab, representan las seis dimensiones o sefirot del árbol de la vida que son conocidas en la Kabbalah como Pin. Según el Soar, en el momento de la creación, seis de las diez dimensiones o aspectos del árbol de la vida se contrajeron para fusionarse en una dimensión conocida como Pin. Esto dejó cuatro dimensiones que conforman nuestro mundo tridimensional más la cuarta dimensión de tiempo espacio el Zohar explica la forma de la letra Baf de Yud He He implica que el mundo superior Serampin, inicia una extensión para brillar sobre el mundo inferior que es Malhut esta extensión es afectada por las seis extremidades a saber las Sefirot entonces en cada nivel de amor incondicional en cada nivel de perdón en cada restricción que pones en tu vida, en cada, cada vez que tú te esfuerzas a salir de tu zona de confort, cada vez que pones un límite a una persona que te cuesta trabajo hacer, cada vez que tú haces eso te conectas a una de estas seis dimensiones y en ese momento la realidad del árbol de la vida se va a manifestar ante ti. Eso es el sentido oculto de la Torá. No solamente es el estudio intelectual del libro, sino es la realidad metafísica que viene del conectar, de realmente aplicar la, la enseñanza de la, de la Torah y de la Kabbalah. Vale, entonces dice, eh, al principio cuando dice Bereshit para Elohim, las letras Emet que ya dijimos que son las letras finales de cada palabra, Bereshit, Taf, eh, Bará, Aleph, Elohim, Mem, están semi -invertidas, en tanto que al final, cuando concluye el relato de la creación, las últimas letras de la pal las palabras finales, Bará, Elohim, Lasot, forman el vocablo Emet en perfecto orden. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, de acuerdo a la gramática hebrea, el agregado de la preposición Aleftaf, antes el cielo y la tierra, expresa un concepto fundamental sobre el proceso de la creación, e indica que Dios creó desde el primer instante el universo y todo su contenido. Entonces, todas las dimensiones y todas las realidades están creadas desde el inicio de la creación, o sea... En este momento ya está creada toda tu realidad, todo tu destino, todo tu futuro, todas las situaciones ya están ahí creadas. Todo está creado desde el inicio. Obviamente muchas cosas en nuestra vida permanecen en un estado potencial y en este estado potencial permanecen porque necesitan que nosotros tengamos esas acciones de amor y entendamos que que toda la sabiduría depende de que nosotros aprendamos a dominarnos, que aprendamos a, a voluntad, a movernos a voluntad, que entendamos que más allá de lo físico somos energía y que esta energía se revela en nosotros cuando nosotros tenemos acciones proactivas de dar. Dice, es decir, el cielo y todo el cosmos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces Dios creó todo desde el inicio. Vale, desde el inicio entonces ya estaba escrito que tú ibas a ser un, un doctor, que ibas a tener mucho éxito o que eres un doctor y que no tuviste éxito. Pero en este momento si tú empiezas a tener acciones de dar de manera proactiva, de, de amor de manera proactiva, aprendes qué es dar, que aprendes cómo puedo compartir. Si tú en este momento lo aprendes y lo haces, entonces la Torah... Con la letra B que empieza, te promete, asegura una bendición. Y esa bendición es que se va a empezar a revelar esa realidad que ya estaba destinada para ti. Solo que este macrocosmo se hallaba aún en un estado amorfo y caótico. A esto se refiere el texto cuando dice, la tierra estaba en caos. Luego, en los restantes días, Dios continuó el proceso de la creación ordenando y ubicando cada cosa en su lugar, esta interpretación esclarece la posición de la Torah respecto a las controvertidas teorías científicas sobre la evolución del universo pues el universo no ha evolucionado sino simplemente ha existido siempre desde el inicio entonces todo ha existido desde el inicio, entonces no hay nada bajo el sol, todas las cosas ya existían entonces si nosotros por ejemplo estamos en, la, en una búsqueda espiritual ya existe lo que buscamos, si nosotros por ejemplo emprendemos un camino hacia la riqueza, la riqueza ya existe en este momento en ti, cualquier cosa que tú quisieras ya existe en ti en, en este momento, entonces necesitamos entenderlo para que nosotros eh, en lugar de tratar de buscar obtenerlo o de buscar conseguir tener algo, lo que tenemos que hacer es aprender a revelar la luz, porque cuando, cuando revelamos la luz, cuando tenemos esas acciones de amor, la luz, Dios nos bendice y en ese momento se revela eso que estaba oculto, entonces no era que lo estuviéramos buscando porque dudáramos de su existencia, sino es que lo buscábamos porque presentíamos que eso siempre había existido dentro de nosotros, y si una sefirá es la imagen de la siguiente y cada una de las seis extremidades brilla de forma similar a las demás. Por lo tanto, por medio de las emanaciones del creador de bondad amorosa, Gesed, Gibura, Tiferet, Netzach, Hod y Esod, Serampin es nuestro canal para la luz de arriba. Entonces, ¿qué significa Serampin es nuestro canal para la luz de arriba?, Significa que cuando nosotros elegimos la Torah, cuando nosotros elegimos el camino de la Torah, cuando nosotros elegimos el camino de la Kabbalah, nosotros estamos uh, vinculándonos, vinculando nuestra mente a dimensiones más profundas, más espirituales, de donde emana una energía que viene a nuestra conciencia, y que produce un estado de iluminación. Por eso el libro del Soar se le conoce como el libro del esplendor. Porque cuando nosotros logramos conectar con estas dimensiones. Cuando logramos estudiar y analizar la Biblia desde la perspectiva cabalística. Entonces vamos a generar algo que se llama iluminación. Y esta iluminación se traduce en una mejor experiencia de vida. Entonces ese estado iluminado del ser ya existía desde el inicio de la creación. Esa persona que se volvió rica y que empezó pobre en su vida, ya existía desde el momento del inicial de la creación. Esa persona maravillosa que eres, ese potencial infinito que hay dentro de ti, ya existe desde el inicio de la creación. Lo único que tenemos que hacer, y para eso sirve el estudio, es eh, debemos revelar esa luz. Por eso estudiar la Torah, pues nos pone orden en nuestra vida, ¿vale? Y ese orden que pone en nuestra vida es que Dios revela lo que ya existe dentro de nosotros. Y es algo que necesitamos, pues de alguna manera conectar, ¿no? Entonces necesitamos revelar esa luz que existe en nosotros. Necesitamos revelar ese hombre próspero que hay en ti. Necesitas revelar esa persona... Eh, compasiva que existe necesitamos revelar esa misericordia que siempre ha estado ahí ese, esa abundancia que siempre ha estado ahí todo absolutamente todo está dentro de ti por esa razón hay una ley que se llama la ley de la asunción que dice que cuando nosotros nos asumimos en un estado que nosotros quisiera del ser que quisiéramos obtener pues simplemente ese estado del ser viene a la forma porque dentro de ti existe todo. Entonces el peor error y lo que debemos de quitar antes de estudiar la Torah y para profundizar es que no debemos vincular la Torah a nuestra vida, a algo eh, a las cosas de la vida y las situaciones de la vida no las debemos de ver como algo separado. Debemos entender que ya todo el dinero existe dentro de nosotros, debemos entender que ya toda la salud existe dentro de nosotros, debemos entender que ya el alma gemela existe dentro de nosotros y nuestro trabajo en esta vida es asumirnos en posesión de ese dinero para tenerlo y hacerlo físico, asumirnos en posesión de nuestra alma gemela para manifestarla, asumirnos en posesión de esa sabiduría para manifestarla porque todo ya existe dentro de ti, existes como un ser que viene a tenerlo todo, ya toda esa realidad y esa creación está dentro de ti, solamente la Torah nos va a ayudar a asumirnos de esa forma, ¿vale? Pues, muy bien, eh, muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Okay. Bye.